0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，最近呢有一部电视剧啊非常流行，可能很多人看过，这部电视剧名字叫做《纸牌屋、啊》很多人可能看过。那么我们今天呢就来说一期《纸牌屋》的节目。呃，我预计一下，今天我们这一期可能会说比较长时间。嗯，但是呢，我想想看，如果我们说很长时间的话，可能大家就觉得不太愿意听了。那么我们就说短一点，那么我们就用两期节目来说一下纸牌屋。那么纸牌屋呢，很多人讲了很多的角度，我们今天呢也会通过各种角度去讲一下里纸牌屋。首先啊，啊，因为它是在我们的北京时间二月十五号，美国时间二月十四号情人节当天、啊，呃，纸牌屋开始供应的这个第二季。那么纸牌屋为什么这么火呢？而且它仅仅是一个暗黑的政治剧啊！纸牌屋到底有多火呢？好，那我们来说一下啊。呃，二零一三年十二十二月中旬，正被监控事件和医改网站搞得焦头烂额的奥巴马，找来了一众的这个科技公司的老板到白宫讨教。这些人中间就包括了投资制作纸牌屋的 NetFlix 的老公司的老板。纸牌呃，奥巴马呢迫不及待的问他：“我还在想，你是不是把最新一季的纸牌屋给我带来了？” n 菲利克 l 老板呢，马上开口，希望奥巴马在戏里面客串一角，不只是在美国，远在太平洋对岸的中国人呢，也有领导人为之热衷。据媒体报道，一位知情人士表示，二零一三年十二月，王岐山呢还曾向纪检干部们提到了美国政治剧《纸牌屋》。《纸牌屋》改编自美国呃英国的同名小说，描述了众议院和华盛顿的这个权力角逐。消息称啊，当时王岐山在提及这部美剧的时候呢，非常重视剧中在党鞭这一角色。党鞭 （Whip） 一词源于英国，指议会内的代表及政党领袖人物，负责督导同党议员，并维持议会的党团纪律。多为党内权威人士。呃，正常政党的党鞭呢，可能为一人，也可能为多人。呃，首先呢，美国的众议院叫做 House of Representatives， 而 House of Cards 里面的纸牌屋，这个 House 指代的就是国会，指代的是美国整个这个美国政坛。其次啊 ，cards， 呃，意思呢，本意是排挤啊。那么政客们的手腕呢，正如列王纷争、权力游戏。再次啊,啊 ，House of Cards 是英语的这个固定搭配，本意是指什么呢？本意指纸牌搭成的房子。联系到该剧呢，既可理解为搭房子的人手腕精细高明，也喻指这个权力的松散和脆弱不堪一击。那么至少有一点肯定啊，纸牌屋的走红是循序渐进的。早在两三年前啊。这个一些电影迷就曾经这个，呃，大家就抗，就比较抗，这个非常亢奋的曾经宣布过，这个呃，大卫芬奇将执导该剧的这个需消息，接着呢敲定了在《洛城机密》《七宗罪》《非常嫌疑犯》等经典影片中都饰演反派的坏蛋专业户凯文斯派西为男一号。然后呢，在今年奥斯卡颁奖礼上的重点推荐以及一系列刺激眼球的海报相继亮相。其中一张呢，我们大概说一下，也就是非常有名的一个台湾斯拜西，凯文·斯派西面带微笑的靠在一个色调素雅的单人沙发上，双手鲜血淋漓。啊，然后呢，右上方是一幅图案颠倒且没有白色五角星的美国国旗。到了播出的时候，很多大牌明星在推特上的热烈讨论将其推向了高潮。故事呢，以凯文·斯派西饰演的这个美国国会议员 Francis Underwood 为核心人物，因为遭遇了总统的承诺背叛，他心怀恨意，通过各种冷血手段和政治力、政治伎俩，对新任的总统及相关党羽进行打击报复，最终成成功上位了副总统。在这个过程中啊，各色人物闪亮登场，有和他处事风格完全一样的妻子，也有为了证明自己不惜牺牲肉体和职业道德的华盛顿先驱呃先驱报记者 j o i n Burns， 以及在这些。这件事情中各类的政政客人物。该剧翻拍自、啊、曾被英国电影学院收录进100部最佳英国电视剧的 BBC 迷你同名剧《纸牌屋》，大卫芬奇在原故事基础上做了背景迁移，将其置换成一个美国政界故事。本剧一共26集，目前呢，呃，我刚刚说26集，因为两集已经播出了，对不对？那么大卫芬奇实际上呢，只执导了本剧的第一集和第二集。那么对于观众来说呢，该剧的最主要的卖点、看点避不开两个方面。大卫芬奇的导和凯文史派西的演，作为好莱坞最成功的商业导演之一呢，大卫芬奇啊虽然涉猎的这个类型众多，但在影迷当中啊，他最受人期待的还是对于凶杀案这个那、这个拿捏和把控。那么可能很多人有,有很多这个呃，我们听众啊，有可能没看过大卫芬奇很多的片子。大卫芬奇最经典的片子莫过于七中最《七宗罪》和呃《搏击俱乐部》两部电影。这个莫属。但是呢，我看过大约一年以前拍的一部十三集的这个美剧，叫做《双峰》，也是一部非常，呃，冷血恐怖的一部凶杀罪案题材。这部电视剧当时我看了，有非常激动。但是这部电视剧已经过了很久很久，资源已经找不到了。啊，如果大家有空的话，如如果能找到呢，大家可以去看一下。因为这部电视剧实际上虽然很好看，但是你要沉下心来慢慢的去看。如果你单人不怎么愿意去看的话，其实会很难看的。那么这种类型的影片啊，世俗性和戏剧性很强。分歧呢也练就了一生讲好故事的本领。即便是像《纸牌屋》这种没有任何动作场面的政治剧，它依然人家叙事啊进行了不动声色又惊心动魄，并且保持了大卫·芬奇作品的典型黑色风格。那么对于政治剧而言啊，拍摄通常有个难题，比如容易陷入这种偏左还是偏右立场选择，或者习惯于沉迷于。这个对政客的点谱化讽刺，两者都容易使剧集本身的气质显得轻浮和浅薄。相比之下呢，大卫·芬奇采取的这个处理方式更接近直白化，讳莫如深的台词呢，这个固然精彩，但明目张胆的讨论政治技巧，这倒是比较罕见。在表现手法上，大卫·芬奇干脆直接让凯文自拍戏，时不时对着镜头与观众直接交流，直抒胸怀，看上去像一档口无遮拦的美式脱口秀节目。表面随意，实则啊，导演的用意非常明显，就是把政治直白化、简单化、通俗化，剥开表表皮，袒露内核。纸牌屋的搭建方式呢，是牌与牌之间相互依存、依靠的力学原理，一张抽离，整个大厦将倾。因此，这个影片的题目就已经包含了故事想表达的一切，无需遮掩和隐晦。凯文·斯派西的发挥呢，则完完全全在水准之内。呃，很多人说，这个世界上或许只有两种演员，一种是竭尽全力的表演角色，另一种是轻而易举将自己变成角色。那么，凯文·斯派西显然属于后一种。Francis Underwood 这样的角色啊，固然复杂、艰深、冷漠、好色、聪明、阴狠，但基本上还是没有超出一个常规政客的范围范畴。因此，表演起来看似简单，其实非常难。这个难度啊，不在于这个角色的难，而在于斯派西呢对于这个自身的要求。单纯的刻画人物啊，比较容易流向平庸。凯文·斯派西的表演呢，使得 Francis 没有掉入庸俗的这个孤独渲染和。人物在时代潮流的时代潮流中啊，这个非常挣扎的陈词滥调当中，很多细节其实证明了他的努力。比如 ，Frank 这个电视剧开头的时候，他将一只被撞死的狗掐死，以帮助他减轻痛苦；深夜戴着耳麦端坐在电视机前，毫无表情的玩耍射击游戏；清晨呢，则去一家未开张的小店点一份牛排，然后对着镜头挤眉弄眼的传授这个至理名言。这个角色呢，对于实拍戏而言太过轻松。但在举手投足之间啊，也做到了富裕翻云。事实上，纸牌屋真正具有跨时代意义的这个地方呢，还在于其背后的制作。与以往多由这个电视台主导的这个美剧不同，该剧的制片方是美国最具有影响力的影视网站 Netflix。该网站呢，创立于1 9九5年，一直从事在线租赁影视的买卖。在2011年 ，Netflix 网络电影销量甚至占据美国用户在线电影总销量的4分虽然生意做得很大，但视频的核心竞争力啊。这个内容的原创却一直是他们渴望涉及。电影行业有一句话，呃，电视行业和电影行业都有一句话，叫做“收视率是万万恶之源”，因为谁也不知道他会抽什么风，只能根据制作团队以往的经验，针对市场做相应的迎合，加入政治、暴力、色情、宠物诸如此类的刺激元素。可即便如此，收视率高低也依然是未知的。呃，何况如今的观众口味变化如此之快，实在难以伺候。那么。Netflix 呢绕开了传统的操作模式，干了件预知未来的事情。他们在美国约有近 2,000 万的、2 7 0 0万的订阅用户，呃，因此呢，比谁都清楚观众们喜欢看什么，喜欢喜欢什么样的电影和电视。数据显示啊，每天用户在 Netflix 产生了 3,000 多万个行为，比如暂停、回放或者快进，并且用户每天还要给出400万个评分以及300万次的搜索请求。Netflix 决定用这些数据来制作一部电视剧。根据数据啊，点击率非常高的鬼才导演大卫芬奇啊和男演员凯文斯派西成为了主创的选择。再根据政治惊悚这类影片的这个受欢迎程度呢，呃 ，Netflix 狠下心肠，扔出了过亿美金，制作出了这部《纸牌屋》。老实说啊，将文艺创作一丝不苟的建立在对冰冷数据的分析上，这在以前绝对是一件难以想象的事。但 Netflix 将它变成了现实。事实证明呢，这一招达到了意想不到的后果。《纸牌屋》迅速成为了美国及其他40多,多个国家播出频率最高的电视内容，评论家毫不吝啬地给他的给它赞誉之词，称它是一部艾美奖水准的电视剧。《纸牌屋》是有史以来第一部跟电视台没有任何关系的电视剧，属于纯粹的网络剧。不同于以往的一集一集的更新这次制片方一次性把《纸牌屋》的第一集共十三集全部发布在网上，供网友付费点击收看。这样做无疑有点挑战老电视观众的这个收视习惯。却不失为一种最符合时下网民观看心理的举动。在影视数量和品质无限刷新的今年，多数人已经失去了每周等待电视机前啊，追逐一部冗长剧集的耐心。一方面的确是信息轰炸的厉害，身心疲惫；另一方面归结于都市人群的情绪短路和生理健忘。即便每集的开头都像模像样的搞一个上集回顾，也无济于事。从某种意义上来说，啊。这种颠覆传统、开辟这个前途的新途的这个做法，对于长期占据美剧制制作和发行主导地位的电视台来说，无疑是一个巨大的冲击。他们需要将这个，呃，观众在某一个时间段集中到电视机前，并收取天价的广告费啊。正如斯派西在接受媒体采访的时候说：“他说，了解一个总统啊如何应用政治资本来谋求这个。”选举成功的过程是很有趣。我们这部剧啊，就是围绕一个道德的两难境界展开。主角内心邪恶，手段残忍，但这一切都行之有效，他成功了。是的，纸牌屋真正的成功了。大家看了，大家听了，我说了这么多，是有什么感触呢？那么，如果大家有空的话，可以去看一下《纸牌屋》这部电视剧，因为《纸牌屋》这部电视剧真的非常好看好那么。本期节目呢，我们就做到这里，因为我们刚刚说了，因为纸牌屋这个会要花很长时间来说。本期节目还是得感谢一下我们的听众 Darin，Darin 给我发了一些内容。那么他的内容呢，下一期我们根据他的内容，我们来好好的、详细的、简单的来再论述一下纸牌屋。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家关注我的微博、微信、QQ， 与我进行私信交流。谢谢大家。